0: Hallo, wir sind endlich wieder zurück und freuen uns sehr, nach unserer kleinen, feinen Sommerpause nach Ende der Skiflug- äh, Skisprung-Saison
1: wieder zurück zu sein. Wir sind wirklich aufgeregt, oder, liebe Sonja? Auf jeden Fall, wir sind total wieder up to date jetzt hier heute und erzählen <lacht> euch mal, was alles Neues gibt im Skisprung-Game.
0: Ja, auch wenn Pause ist äh, im Skisprungzirkus, gibt es dann doch einige Sachen, die ähm, neue Änderungen, Reglement und so weiter, ähm, was die FIS schon in der Zwischenzeit so alles äh, geplant hat und so weiter. Und da wollten wir euch ein kleines Update geben, weil da gibt es doch einiges zu erzählen und das wollen wir mal für euch so ein bisschen herunterbrechen. Und ähm, es gibt ja schon einige äh, Neuerungen, sogar schon im Reglement. Da kannst du uns einiges zu erzählen.
1: Ja. Ähm, Vor ein paar Tagen hat die FIS sich getroffen, ähm, beziehungsweise die Verantwortlichen für Skispringen und haben so ein paar neue Sachen sich überlegt, was man jetzt alles ändert. Ähm, Wir haben ja alle noch dieses Drama von den letzten Olympischen Spielen vor Augen mit dieser ganzen äh, Anzugsdebatte, die es da um die Frauen gab. ähm, Das hat natürlich ordentlich für Aufruhr gesorgt und war auch ganz klar, dass das ähm, Konsequenzen haben muss. Und so hat man sich also jetzt dazu entschieden, dass es neue Messungen geben wird, neue Messverfahren. Ähm, und zwar das Ganze wird dann mit mittels Laser ermittelt, wie die, wie die Anzüge sein dürfen. Ähm, und zwar im Liegen und im Sitzen. Sonst war mhm. das ja eigentlich immer im Stehen, ist das ja gemacht worden. So dass also man da so ein bisschen Möglichkeit hatte mal, weiß ich nicht, mal Luft bisschen reinpusten <lacht> in den Bauch, um da so ein bisschen nochmal mal ein kleines bisschen Umfang dazuzulegen und so weiter. Also das soll jetzt ein bisschen ausgeklammert werden. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, ob das funktioniert und ob das ja solche Auswüchse, wie wir sie da an diesem Wettbewerb insbesondere gesehen haben, dann ja verhindert. Ne? Hoffen wir das mal. Um, Vor
0: allem ist es dann nicht nur von einem Menschen abhängig, sondern von Lasern, also von der äh, von der Technik und so ja. weiter. Vielleicht ist das mal nicht so schlecht. Wenn ja, das stimmt. Das das dann, ist, ja. dann ist es nicht menschliches, nicht unbedingt nur menschliches Versagen, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, äh, sondern wird dann halt auch anders gemessen.
1: Genau, es ist einfach ja, genauer und ein bisschen, ja. also hoffen wir es jedenfalls mal. Ähm, Was auch auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich einige freuen, ähm, dass in Zukunft diese diese Chips, diese ähm, Sensoren, die auf den Skiern drauf waren, die wir ja in verschiedenen Wettkämpfen gesehen haben, die einem die Geschwindigkeit angezeigt haben, ähm, verschiedene Messdaten angezeigt haben, die ähm, Parameter, wie der Aufsprung stattgefunden hat und so weiter und so weiter. Das soll äh, Mhm. jetzt in Zukunft verpflichtend sein. Ähm, Das hat äh, bei den Zuschauern eigentlich immer für sehr viel... Ja, positives Feedback gesorgt, das will die FEST jetzt also dauerhaft beibehalten. Finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Sache.
0: Ja, war ich jetzt nicht so, also hat mich jetzt nicht so unbedingt interessiert, war toll, aber hat mich jetzt auch nicht bei jedem Springer interessiert, diese Einblendung, muss ich sagen. Also irgendwie, ähm, wie wie viel äh, Höhe er nach so und so vielen Metern hat und wie viel Geschwindigkeit er da und da hat. Ja, ist schön für die Statistik, aber Macht
1: einfach. Springt einfach. Anna ist Skisprung-Fan Sch- der alten Schule. Wir hatten keine Daten, genau. wir hatten keinen windmess genau. und keine irgendwelche komischen Regelungen mehr. Das war nur Das kriegt man aus uns einfach auch nicht mehr raus. Aber, Können wir mal bitte wieder back to basics gehen? <lacht> sorry, aber diese Zeiten sind vorbei. Wir sind einfach altgewöhnlich dran. Die Dinge haben Mann. sich geändert. Aber, okay. <lacht> ah, du verstehst mich, oder? Ja, natürlich verstehe ich dich. Ich sitze auch immer da und denke mir, oh Leute. Aber muss ich irgendwie eingestehen? Ja, okay, es ist nicht so ganz unerheblich, wie der Wind jetzt war. <lacht> ja, genau. Aber, ja, okay. Ähm, was auch noch... Was auch noch... Ähm, ja, verboten wird oder eben angepasst werden muss, sind diese, diese flachen Skispitzen. Wir haben die insbesondere mm-hmm. bei den Slowenen gesehen, bei den oh yes. ähm die so flach waren, dass ja dieser eine spektakuläre Sturz von Sene Priots, der sich da mit dieser flachen Skispitze, die sich ja beim Aufsprung unter den Ski gegraben und dann, wupp, da ging es nach vorne, das ähm, darf so nicht mehr stattfinden, sondern sie müssen wirklich zum Teil aufgebogen sein. Es ist, besteht aber kein Grund zur Panik, denn ähm, es wird vermutlich nicht allzu viel verändern ähm, an der Flugposition, denn auch beispielsweise Dom hatte die auch schon gehabt, diese mit dem zumindest ein bisschen aufgebogenen ähm, Schiefspitzen, dass das also nicht ganz so gefährlich ist. Das ähm, wird es auch noch geben. Außerdem hat man mal wieder an der Preisgeldschraube gedreht. Es wird nach oben gehen mit den Preisgeldern. Die Frauen haben immer noch deutlich weniger als die Männer. Mhm. Ähm, Auch da wird es zwar Erhöhungen geben, aber alles in allem sind, sind die immer noch deutlich weit hinten dran. Mhm. Auch hier, wie immer, keine weitere Erklärung, woran das denn liegt.
0: Das fangen wir besser nicht an, die, die äh, Diskussion. Genau,
1: die sparen wir uns diesmal. Genau. Ja, soweit. Ähm, ja gut, was vielleicht noch mal ein bisschen, das hat jetzt zwar noch nichts so direkt mit der nächsten Saison zu tun, aber wir erwähnen es jetzt trotzdem mal, weil es Eine coole Sache ist und weil wir neulich schon mal drauf gekommen sind, ich weiß gar nicht mehr, das war glaube ich in unserer Skiflugfolge oder sowas. ähm, Und zwar hatten wir ja groß geschwärmt von der Copper Peak ähm, Schanze in in Amerika, in Utah. In Amerika. Ähm, Hm. Nee, ist die in Utah? Die ist gar nicht in Utah. Nee, die ist in in Michigan. Oh Gott, jetzt weiß ja, ich,
0: nicht. Ne? Ich glaube, Michigan. Ah, also ihr wisst schon, die Aber ist auf jeden Zuschauer, Fall...
1: Zuhörer. Die, die wissen das alles. Verzeihung so geil, ist das. Wie komme ich denn jetzt auf futter? Ach, ist egal. Auf jeden Fall, die ähm, soll, also es gibt mal wieder Pläne, ähm, dass diese Anlage modernisiert werden soll und dann auch mit Matten ausgelegt werden soll. Ähm, der Bundesstaat hat sich, der mir jetzt gerade nicht einfällt, hat sich <lacht> ähm, <lacht> überlegt, dass man... Ähm, Daraus dann quasi die größte Mattenschanze der Welt machen soll und haben auch äh, einiges an Geld dafür zur Verfügung gestellt. Hoffen wir, dass das Ganze umgesetzt wird. Es ist allerdings ja. so, dass diese Anlage dann nicht mehr als Flugschanze durchgehen würde. Also, wir müssen sie tatsächlich mhm. auch jetzt offiziell mal von der Liste der Flugschanzen runterstreichen, weil sie zu klein geworden ist. Also, die Flugschanzen okay. heutzutage haben einfach einen höheren hill und so weiter. Ähm, es wäre dann also die größte. Ja gut im Grunde genommen zum einen die größte Mattenschanze und ja eigentlich auch die größte Normalschanze Nee, die größte, die größte Großschanze so
0: die größte Großschanze ja
1: Ja. Kommt wenn's, drauf an ob sie
0: genau hier ist, ist sie über 200? ich glaube ja muss sie ja schon als Skiflugschanze nee, ja dann ist auf jeden ist, Fall die, hat die
1: Groß- einen niedrigeren hill ist ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau es geht es geht auch gar nicht viel es sind nur ein paar Meter die ähm, okay. es betrifft ja müssen wir noch mal uns ein bisschen reinlesen vielleicht können wir uns das beim nächsten Mal erzählen noch mal nach, nachliefern also ich finde es ein sehr cooles Projekt es würde mich da sehr drüber freuen wenn es tatsächlich stattfinden würde weil ich alleine schon die Tatsache dass man diese Anlage über all die Jahre ich meine die ist jetzt seit keine Ahnung 25 Jahren nicht mehr besprungen worden trotzdem mhm. ähm, als immer, also die ist, ich meine, die, sind wir mal ehrlich, die meisten Skisprungschanzen, egal wie groß die sind, wenn die nicht mehr besprungen werden, hat sie in fünf Jahren ist es nur noch ein, ein, ein Haufen vor sich ein hingammelnde Holzplanken so. Und diese Anlage, hm. die hat man wirklich, ähm, auch weil es eben touristisch wichtig war, ähm, ja, gepflegt und gehegt und das finde ich eine coole Sache und wenn die das wieder hinkriegen würden, wäre das doch super, da würden wir uns alle drüber freuen. Auf jeden Fall. Ich habe in der Zwischenzeit
0: schon mal ein bisschen gegoogelt nach Copper Peak. Ja. Also es ist Michigan, ja, auf jeden Fall. Hast du recht gehabt. <lacht> Und die hat einen äh, Konstruktionspunkt, einen K-Punkt von 160 Metern. Der aktuelle Schanzenrekord liegt bei 158 Meter. Ähm,
1: von niemand geringeren als Werner Schuster. Korrekt. Cool. Das stimmt. <lacht> ähm, ja. 160 Meter. Nee, die Willingen ist kleiner, ne?
0: Die ist kleiner, die ist 147 ja. Meter, glaube ich. Ähm, also ist das wirklich die größte. Das, das wäre wär ja okay. auch schön. Auch wenn sie dann bei den Skiflugschanzen wegfällt, dafür aber dann die, die, die größte Großschanze zu sein, finde ich was. dann auch cool. Hat sie cool. dann auch ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Auf jeden Fall. Also, das behalten wir mal im Auge, wie das da weitergeht. Und ja. dann hoffen wir mal, dass wir da demnächst mal irgendjemanden runterspringen sehen. Das wäre schön. So, jetzt dauert es gar nicht mehr lange, dann geht der Sommerkompri los, ne? Ja, darauf freuen wir uns, weil das ist wenigstens ein bisschen <lacht> nochmal
0: Schiefsprungfeeling im Sommer. Das stimmt, <lacht> dann, ja. dann ist es nicht mehr so, so lange, bis, äh, bis auch wieder die, äh, die Saison losgeht. Mhm. Äh, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Äh, hinter Zarten schafft es ja wieder nicht. <lacht> Nein. Um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ja, war ist, ist eine Reise
1: wert. Auf jeden Fall. Oh genau. Gott, ja, das ist eine Reise wert. Ey. Ja, ja, gibt aber halt immer noch, für die, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der es nicht mitbekommen hat, es gibt diese, das ja. Problem, dass da vor ist, wie lange ist das jetzt her? Zwei, drei Jahre? Inzwischen auch schon äh, die, ja. die Schanze abgerissen wurde, nahezu komplett abgerissen wurde und das also, oder das heißt, es ist komplett abgerissen worden und man also eine neue Schanze bauen wollte und dann, als sie dann so, ja, so fast fertig war, hat man gemerkt, shit, wir haben uns vermessen. Irgendjemand hat sich vermessen und es passt ja. einfach nicht. Es geht, es passen nicht zusammen, die Teile und dann Rückbau und dann ist das natürlich kostet. Wer Bezahlt das also? Ach Gottchen, dann musste das Fundament neu gemacht werden. Also, die sind einfach immer noch nicht ja. fertig mit ihrem bisschen Drama, was sie da haben in Hinterzaten. Das ist wirklich, wenn der Wurm einmal drin ist, dann machst du nichts ne? ja. Ja, und es das ist so schade
0: einfach, weil das schade, die, ja. die Sommer Grand prix für mich schlechthin ist ja. einfach. Also ist ja, Gott. Klingenthal zum Beispiel ist ja auch mit dabei, alles gut. Aber hinter Zarten ist einfach, Klingenthal ist auch im Winter dann manchmal mit dabei. Aber hinter Zarten ist so, das ist, das, Sommer, ist dann ja. mal, ne? genau. das ist Sommer und das ist so schön da. Und äh, schade, dass es dieses Jahr wieder nicht klappt. Vielleicht klappt es ja dann im Winter bei den Frauen und es steht zumindest mal im vorläufigen Kalender drin bei den ja. Frauen. Schauen wir mal ob das so alles klappt. Aber ah, ja, mal schauen. Also es geht jetzt schon am 23.07. geht es auch wirklich schon los mit dem Sommer Grand Prix in Wissler. Also Auftakt des Sommer Grand Prix ist auch Wissler bei beiden, also bei Männern und Frauen. Äh, Ist noch, ist gar nicht so lange. Aber es gibt da auch wieder sehr, sehr viele, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, sehr, sehr viele Pausen und sehr, sehr viele Lücken, die nicht gefüllt sind. Aber ja, also ich glaube, der sommer ist, hatten wir glaube ich auch in unserer sommer Grand folge Ja, hat halt li- leider nicht mehr den Stellenwert, den es mal hatte zwischendurch. Und hm, ähm, das ist schade, tut. weil ähm, an sich finde ich es immer noch toll, dass auch im Sommer, man hat halt die, die Möglichkeit, auf Matten zu springen. Also go for it.
1: Yeah. nutz aus. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ähm, man hat sich aber für den Sommer, oder halt dann in eigentlich insgesamt auch für den Winter, aber die Premiere soll dann im Sommer stattfinden, ähm, eine, neue, eine neue Wettkampfserie überlegt oder einen ein Wettbewerbs äh, ja wie soll man sagen, einen neuen Wettbewerb oder so? Ja, genau. Ja, ja. Ähm, mit dem äh, bezaubernden Namen Super Team. <lacht> Super Team. <lacht> Ähm, eigentlich eine, das klingt jetzt erstmal eigentlich wie eine ganz gute Sache, soll ein bisschen die Nationen unterstützen, die nicht ähm, so viele Athleten haben, dass sie sich ein Viererteam leisten können, also ein Viererteam aufstellen können. Ähm, dafür hat man sich überlegt, wir machen jetzt ein Subteam, in dem zwei Springer, es ist super, ich habe so, ein, ich kennst du noch so noch diese alten japanischen Comic-Serien so, <lacht> die so, das, da, sowas habe ich irgendwie gerade, Subteam, naja, ähm, also zwei Springer bilden ein Subteam und die, das Ganze wird in drei oh Gott, ey, das Ganze wird in drei Durchgängen dann besprungen ähm, und zwar in der also so viele wie wollen im ersten Durchgang dann wird das Ganze auf zwölf ähm, Teams reduziert sofern dann mehr als zwölf teilgenommen haben im dritten Durchgang dann die besten acht ja gut und wer dann halt gewinnt gewinnt ne cool ja ist
0: mal was anderes, weil in vielen ja. anderen Sportarten gibt es das schon, im Biathlon im Langlauf, dass halt immer nur
1: zwei Personen dann antreten. Wieso nicht möchte ich springen auch? Ja. Also ich bin auch mal wirklich gespannt, ob das cool wird. Soll in Rasnov im September den, die Premiere feiern? Ja, hm. lassen wir es immer auf uns zukommen, ne? Also ja. Wer doch auf. Nehmen jeden wir so Fall. an. Genau. Da hat sich der Herr Pertile mal was Gutes einfallen lassen. Außer mit dem
0: Namen. Also da können wir ja. jetzt nochmal drüber reden. Aber wenn Sie wollen, können wir auch gerne den Soundtrack dazu aufnehmen. Ich oh glaube, ja. da sind wir jetzt gut geübt drin. Super
1: Team. Yes, yeah, Super Team. <lacht> ja, also vielleicht, naja, ist egal. Also gut. Ja. So. Und dann geht's. Dann kommt's. Dann kommt der Hammer. Hammer, <lacht> ah, ja, ja, ja. was kommt dann? Dann...
0: Ähm, hätten wir ja niemals gedacht, dass die Wintersaison doch so schnell wieder startet, wie sie wohl starten <lacht> ja. soll. Wir freuen uns. Also, hallo. Äh, sehr, sehr schön. Aber ähm, das muss man jetzt mal ein bisschen auftröseln, weil alles so ein bisschen verquer ist, alles so ein bisschen komisch ist. Also, der Auftakt der Männer und Frauen soll am 5. und 6. in Wissler sein. In Polen. Mhm. Erstes Ding ist, es soll auf Eisspuren gestartet werden und man landet auf Matten. An sich finde ich das wirklich eine gut, ne gute Idee, ja. weil ähm, man ähm, muss sich das vorstellen, dass man einige ähm, Tausende von Euros sparen kann. Also der Veranstalter, weil er keinen Schnee beischaffen muss und so weiter. Ja. Ist an sich umwelttechnisch auf jeden Fall eine gute Sache und auch geldtechnisch. Mhm. Ähm, und dann ist zuerst mal Pause weil ja die Fußball-WM anfängt, die dann noch gar nicht anfängt. (lacht) Also also man kann einfach nur noch drüber lachen, weil es irgendwie mal wieder so unglaublich typisch Fiss ist. Ähm, Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also der, der, ähm, der offizielle Tenor ist, man macht so früh man startet so früh die, ähm, die, äh, der Weltcup, weil dann die WM anfängt. Und man will der WM, der Fußball-WM, es geht um die Fußball-WM, sorry, äh, Fußball-WM in Katar hier ähm, und so weiter, ähm, will man nicht in die Quere kommen. Ja. Die Fußball-WM startet am 18.12. Nee, die endet der, am 18.12. Äh, die endet am 18.12., sorry. Fängt an am 21.11., ja. Ja. also am Eigentlich an dem Wochenende, wo sonst eigentlich immer äh, der der Weltcup der Männer stattfindet. Ja, okay. Aber danach machen wir weiter beim Skispringen. Also wir springen während der der Fußball-WM. Die Pause ist eigentlich, versteht niemand. Nee, so richtig ist das
1: nicht verständlich, warum man da so lange Pause dazwischen macht. Ähm, Also quasi drei Wochen Pause, wovon zwei Wochen einfach leer sind. Also da ist weder Skispringen noch ja. Fußball-WM, ähm, ja. um dann weiterzumachen mit also es ist zwar dann nochmal eine Woche zwischen Kusamo und Titisee Neustadt, aber das war es dann halt auch und alle wichtigen ja. also alle Wett- Weltcup-Wochenenden sind auch wichtige Fußballwochenenden sozusagen. Also sprich Viertelfinals oder dann auch das Finale, das ist alles dann im Skispiel. Ich weiß, also ich bin mir relativ, meine die sind ja nicht doof, ja, da bei der Fis. Also die ja. sind manchmal komisch, aber doof sind sie ja in der Regel nicht. <lacht> nee, so. das muss man Die lassen. haben aber irgendwie ein Kommunikationsproblem, weil die das einfach die sagen, ja, weil wir wollen der Fußball WM aus, aus dem Weg gehen und du denkst du, so, ja, okay, gut, das ist ja keine schlechte Idee, dann guckst du in den Kalender und denkst, hey, ihr geht aber doch überhaupt niemandem aus dem Weg. Also es ist nee. es ist nicht so wirklich nachvollziehbar. Also es wird sicherlich denke ich mir mal einen Grund geben, warum man Wiesler so weit nach vorne dann gesetzt hat, weil das hätte man ja genauso gut dann auch einfach am Wochenende davor machen können, ja. Ähm, ja. Weil man Vielleicht muss ja bedenken, oder so. nee, also die Frauen, die haben ja dann erst Anfang Dezember ihr nächstes nach Wiesler, das heißt, die haben ja vier Wochen Pause. Also Wiesler ist eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist, gehört das, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, das gehört weder zum, zum Sommer dazu, noch gehört es irgendwie richtig zum Winter dazu. Ja. I don't get it. Ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe es auch
0: nicht. Also ich kann es mir nur so erklären, ähm, dass sie vielleicht keinen anderen Termin in Wissler gefunden haben, was ich aber auch nicht nachvollziehen kann, weil ich glaube nicht, dass die, dass das alles so unkloppig ausgebucht ist, dass man da nicht ähm, das Ganze anders auch pla- hätte planen können. Dass sie das mit Eis und, und, und ähm, Eisspur und ähm, Plastik... Ne, kann ich auch noch verstehen, dass sie das mal ausprobieren wollen, kann man ja. a, hätte man aber bestimmt auch könnten. Eine Woche vor der WM schon auch noch machen, wieso man das jetzt Anfang November macht und dann drei Wochen Pause macht, dann aber sagt, ja, äh, wir wollen der WM aus dem Weg gehen und dann aber drei Wochenenden hat, wo das mittendrin ist. Die h- hätten wir ja auch nicht ausfallen lassen können. Das ist, das ist unter ja. anderem, ist der Engelberg mit dabei, das ist die Generalprobe <lacht> zur Fischanzentournee. Sorry, also... Aber es ist ja auf dem 18.12., 17., 18.12., also
1: WM-Finale. <lacht> ja, ich, ich habe es gesehen Dann gestern. startet Engelberg. Genau. Äh, äh, ich verstehe das, ja. <lacht> ich, ja. ver- ich versteh das Aber, auch wirklich gar nicht. Ich kann das, also, weil wir betrachten das ja quasi, wir, wir fangen ja immer an, die Saison zu betrachten ab. Oder von, vom Standpunkt Ende November sozusagen. Ja, irgendwas immer dann ja. vorletztes oder letztes November-Wochenende. Und dann gucken wir auf einmal, gucken wir zurück und denken, da vorne kommt noch Wiesler. Wo, warum? Womöglich <lacht> hat sich die Fisse aber gedacht, weißt du was, wir machen das jetzt mal anders, weil der Fakt ist ja, Skispringen ist ja doch immer mit am spätesten dran von den ganzen Wintersportarten. Ja. Ja. Dass man sagt, okay, wir fangen diesmal mal wirklich an, Anfang November. Mhm. Ah, aber dann. Also weißt du, dass die das einfach von einem anderen Standpunkt aus betrachten und dann macht das für die einen anderen Sinn. Ich würde mir wirklich langsam mal wünschen, dass die FIS tatsächlich jetzt mal anfängt, vernünftig mit Leuten zu kommunizieren und und das einfach mal transparent zu machen. Was habt ihr euch denn dabei gedacht, damit das auch mal nachvollziehbar ist? Weil es wird wirklich schwierig, das immer alles so zu zu unterstützen, wenn man sich denkt, ja, warum? Wir haben auch ja. in unserer Community rumgefragt, ja, zumindest die, die in Social Media unterwegs sind, niemand hat eine Erklärung dafür, was das auch mit nee. diesem Wiesler auf sich hat. Ich finde es grundsätzlich eine gute Sache, äh, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf. Ich meine, wir gucken uns die Welt an und sehen, der Klimawandel kommt auf uns zugerast, ähm, Skispringen hat das große Glück, das haben wir auch schon öfter thematisiert, dass wir die Möglichkeit haben, ohne Schnee klar zu kommen. Vielleicht haben die sich in Wiesler mhm. auch gedacht, ja okay, Anfang November haben wir auf jeden Fall noch keinen Schnee, weil wie ist das, wenn du quasi das Ganze vorbereitest als Mattenspringen und dann schneit's über Nacht, was machst du dann? Das ja, so. ist halt auch Kacke. Ne? Genau. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Äh, <lacht> aber es müsste halt mal irgendwie vernünftiger kommuniziert werden. Ja, und ich dachte dann halt noch,
0: vielleicht ist es falsch ins Deutsche übersetzt worden. Der Pertile hat ja dann auf Englisch ein Interview gegeben. Und dann dachte ich noch, okay, vielleicht wurde es einfach falsch übersetzt. Kann ja auch sein. Aber ich habe mir das englische Interview mit Pertile angeguckt. Und er sagt es einfach, ha, genau, so wie es ins Deutsche übersetzt wurde, dass man der WM aus dem Weg gehen will. Und man macht es aber nicht. Also (lacht) Und auch mit diesem diesem Umweltding finde ich alles gut. Aber es gibt andere Sachen, die viel, viel besser wären, die mal in Angriff zu nehmen von der FIS. Das wird totgeschwiegen. Zum Beispiel mal Orte in Städten, in Ländern zusammenzulegen. Wieso fährt man zuerst nach Polen, dann fährt man nach Finnland, dann fährt man nach Deutschland, nach Schweiz, dann irgendwann wieder nach Polen, wieder nach Finnland, wieder nach Deutschland. Wieso legt man das nicht einfach mal so zusammen, dass man nicht so viel rumfliegt oder rumreisen muss und da halt auch einiges machen kann. Also das ist für mich eher so mal das, was man anfassen könnte, weil ähm, ist ja alles schön und gut, aber das ist für mich das, was das Nonplus-Ultra wäre, zu gucken, dass man nicht quer durch die Welt reist, um äh, drei und wie viel auch immer, über 30 skisprung ähm, Weltcups ja. voranzubringen.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Das ist, ähm, das ist natürlich ein großer Aspekt. Das ist tatsächlich, wenn man sich die letzten... 20 Jahre mal anguckt, ist es schon besser geworden. Also es gab auch schon Zeiten, da war das noch hm. schlimmer. Da sind die von Deutschland einmal drumherum um den Globus nach Japan geflogen, haben da einmal Hakuba gesprungen und sind wieder zurück nach Willingen irgendwie geeiert Wurde gesagt, das sag mal, seid ihr noch ganz bei Trost oder was? Aber das, also aber klar, da steckt natürlich immens viel ähm, Potenzial an, an, an ja, ja, wie soll man sagen, an Einsparung von, von allen möglichen sich negativ auf die Klimabilanz und auf die Nachhaltigkeit auswirkenden Dingen drin. Ähm, genau. Aber
0: man muss es positiv sehen. So versuchen es jetzt ja, schon mal genau. ähm, zu machen. Mit der Mattenschanze und so weiter finde ich gut. Also sie sparen da auch viel ein. Es muss kein Kunstschnee, der wirklich mit viel Wassermengen... Das hat man ja in, ähm, in Peking mitbekommen, wie viele Wassermengen da draufgegangen sind, um alles so zu präparieren. Das weiß man ja und das ist auch gut. Ähm, es ist ein Anfang, aber... Äh, es würde noch mehr gehen. Und den Anspruch haben wir an die FIS einfach.
1: Es ist einfach ja. so. So sieht's aus. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, also ich freue mich eigentlich schon auf diesen, ja. auf diesen Auftrag. Ich bin einfach mal gespannt, wie das so wird. So, ne? ja. Und dann gucken wir uns das mal an. Es ist ja auch cool, dass die Damen da auch dabei sind. Das ist ja schon mal was. Ja. Danach zerstreut sich zwar mhm. dann auch wieder. Und wie gesagt, die haben dann wieder vier Wochen Pause. Das ist halt auch so ein Ding. ne? Mein Gott, ey. Aber okay, gut. Meinetwegen... Wir haben ja zum Glück nur alle vier Jahre Fußball-WM. Und vor allem
0: zu der Zeit haben wir eigentlich nie Fußball-WM. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also ähm, eine Fußball-WM im November und Dezember ist ja sowieso schon gegen alle gegen alle Natur, <lacht> ja, v- gegen alle Prinzipien, also macht v- ruhig. Vor allen Dingen
1: überlegt, weil die ganze Welt dreht sich jetzt um diese WM drumherum. Alle möglichen Sportarten ja. und alle möglichen Fußballligen müssen ihr gesamtes, was auch immer da, um diese WM, deren, also ich meine, es hat ja nun in den letzten Jahren nicht unbedingt an Kritik gemangelt an dieser WM. Es ist eigentlich vollkommen ja. absurd, dass dieser Wettbewerb ja. überhaupt stattfindet. Aber okay, gut. Das, das ist nochmal eine andere Thematik. Das fangen da. wir jetzt nicht an. So, wie geht es denn dann weiter, wenn sich das Ganze dann wieder irgendwann normalisiert, wenn irgendeiner Fußballweltmeister geworden ist und äh, die Fischhansenturnier <lacht> hinter uns liegt? Dann kommt nämlich schon wieder ein neues Highlight.
0: Nämlich auch wieder, wir gehen in die USA, wir gehen wirklich wieder nach Iron Mountain, was wirklich, wirklich toll ist, dass sie das auch wieder in den Schichtbrunkkalender reingebracht haben. Ja. Also ähm, 11. und 12. Februar geht es für die Männer. Für die Frauen bis jetzt nicht, geht es für die Männer nach Iron Mountain. Also die USA wird wieder
1: sehr mit äh, ins Boot geholt. Super. Das ist wirklich cool. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das haben die auch verdient. Ähm, Ja. Denn auch das kann man immer wieder sagen, Nordamerika hat echt Potenzial, was Skispringen angeht. Aber man muss es halt auch mitnehmen. Man muss es natürlich auch äh, ein bisschen füttern die ganze Angelegenheit und, äh, Angelegenheit und gerade bei den, bei den Frauen, also ist das nochmal deutlich mehr, also ich freue mich ja auch drauf, finde es richtig gut, dass man das macht und wenn man das dann schaffen würde, noch eine andere Anlage vielleicht mal, wie zum Beispiel die Copper Peak Schanze, ähm, ja. da in Gang zu kriegen, dann würde es sich natürlich, sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, noch mehr lohnen, da auch hinzufliegen.
0: Genau, dann könnte man nämlich zwei Wochenenden mal schön in den USA verbringen, nach Iron Mountain dann Copper Peak perfekt. Aber das ja. ist Zukunftsmusik.
1: Genau. Aber
0: ja, und dann gibt ja. es ein, ein Riesen-Highlight, ein Riesen-Highlight, vielleicht, wir müssen ein Vielleicht davor setzen, oh, ja. bei den Frauen im März, 18.03. Es ist endlich vielleicht, vielleicht <lacht> soweit. Ja. Es wird ein verdammtes Schiefliegen geben. Oh mein Gott. So der Plan. So der
1: Plan. So der Plan. Ja, tatsächlich ist es so. ähm, Es soll tatsächlich in Vikasund dann am Ende der Raw Air ein Skifliegen stattfinden. Mhm. Und jetzt muss man aber eigentlich auch schon wieder ein Komma dahinter setzen. Weil die FIS sich da natürlich wieder Regeln ausgedacht hat und Vorgaben ausgedacht hat, die es bei den Männern nicht gibt, weil es wäre sonst nicht die FIS. Ähm, die das Ganze schon wieder ein kleines bisschen relativieren, sage ich jetzt mal. Also ähm, es soll nämlich, und jetzt korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, ähm, es sollen die Top 15 der Frauen, der besten Frauen im Raw-Air-Stand, also ist ja am Schluss ne, der raw genau. mhm. äh, dürfen da teilnehmen. Aber die müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Genau. Richtig. Ja. Jetzt müsste man eigentlich mal ein paar Sekunden schweigen und es mal sitzen lassen und den Leuten mal die Möglichkeit geben, da mal selber drüber nachzudenken.
0: Ja. (lacht) Was ist der Unterschied, was, ja, man kann dazu eigentlich fast nichts mehr sagen. Also es ist einfach nur wirklich, tut mir wirklich leid, wenn ich das sage. Es ist Dumm. Also Und dann, wenn und, unter den 15 äh, 10 unter 18 sind, f- werden dann nur 5 mitspringen, weil die anderen sind zu schlecht, um von einer Skiflugscham
1: ja, zu das springen? Ja, das frage ich mich dann auch. Oder sind es ja. dann die 15 besten Volljährigen, die dann mitspringen? Oder wie, wie stelle Achso. ich mir das? Ist, also, das ist, ich meine, man also könnte... Nach dem Alter. Oh Gott. Man könnte natürlich jetzt hergehen, oder jeder, der vielleicht jetzt noch nicht so äh, im Thema drin ist, würde sagen, ja, aber das ist doch voll gut. Ja, das ist ja grundsätzlich, nur dann müsst ihr den gleichen Maßstab auch mal bei den Jungs anlegen, bei den Männern anlegen. Und bei da, da, da gibt es diese Altersgrenze einfach nicht. Ja. Aber Sondern, du weißt doch, die Gebärmutter könnte ich platzen. Weiß, ja, ich weiß, die fällt mir auch immer raus. Man, <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> Spring bloß nicht so hoch. <lacht> nee, ich muss mir wirklich abgewöhnen, immer wo es aus, sind, wo aus wo runter zu springen. Weil jedes Mal ist ja also auch irgendwas. Mann, verdammt. Also, dass dass ja. du das nicht mal lassen kannst. Ja, ey. wirklich wahr. Mhm. Nein, also es ist, es, es ist cool, dass es was stattfindet. Es wäre aber halt auch einfach cool, wenn die mal mit diesem Quatsch da jetzt aufhören würden. Und dann mit diesem YouTube Uh, weil die könnten sich ja... Ja. ja. Jeder, klar. der also Ski springt, kann sich einen Hals brechen. Das ist nun mal Fakt.
0: Ja. So. ja. Es geht denen darum... Ähm ja, zu sagen, ja, wir möchten die Leute schützen und so weiter. Von mir aus können sie das als Argument bringen, schön und gut. Aber wenn man dann hinter die Kulissen guckt, ist es komplett bescheuert, weil letztendlich, auch wenn jemand unter 18 ist oder auch nicht zu den Top 15 gehört, jeder darf doch bitte selber entscheiden, ob er Skifliegen fliegen will oder nicht. Das weiß ja jeder. Jeder Springer weiß ja, traue ich mir, mich, mir, mir das jetzt zu ja. oder lasse ich es lieber? Also die sind so lange im Skiflug- oder Skisprunggeschäft mit dabei, die wissen das schon einzuschätzen, ob sie sich das trauen. Wenn jemand schon auf einer Großschanze nicht so gut zurechtkommt, vielleicht denkt er sich dann, oder denkt sie sich dann, Entschuldigung, denkt sie sich dann, nein, es ist okay, ich fliege nicht. Aber das ist doch jedem selbst überlassen.
1: Eigentlich schon, genau. Es gibt ja auch noch Trainer, die die können ja auch noch was dazu sagen. Ja, genau. Genau, ja, es ist ja. irgendwie, eine, es, gut, das Ganze wird auch keinen Weltcup-Status, verständlich haben, das heißt, es hat dann halt auch, ich meine, klar, es kann ja keinen normalen Weltcup-Status haben, weil da sind ja nicht alle dabei und es gibt ja keinen Skiflug-Weltcup, also es ist halt einfach wieder nur so eine komische, ja, was so ist das ist denn? Ist so es, ein kriegen wir wenigstens Preisgeld dafür? Ja,
0: genau. Ja, nee, es ist so, ja. ein, so ein, ach ja, jetzt, ihr dürft jetzt mal, bitteschön, jetzt mhm. seid doch schon froh, dass ihr wenigstens mal von der Skiflugschanze springen könnt jetzt. Es genau. ist halt nur eine, eine Show. Ja, super. Ja. Es, wie gesagt, es ist schön, dass es endlich mal vorangeht. Da wollen wir gar nichts Negatives zu sagen. Wir sind sehr froh. Aber es hat immer wieder einen Fadenbeigeschmack, weil die FIS dann wieder mit irgendwelchen Sachen kommt. Äh, denn irgendwann okay. kommen sie damit, wenn doch drei im Vollmonden hintereinander sind und ähm, <lacht> sich das Wasser <lacht> statt nach links, nach rechts dreht oder so, dann, dann ist es soweit. Dann, <lacht> dann dürfen die Frauen. <lacht> Irgendwie Ach. schon,
1: ja. Ja, so, ja, so, genau. so ein Beigeschmack hat es einfach. Ne? Ja, da hast du schon recht. Ne? Wir können nur hoffen, dass, die, dass das dann auch ähm, wirklich so ein Bombending wird, dass die das jetzt endlich mal begreifen, dass das einfach, ähm, ja, dass man auch die anderen darunter springen lassen kann, weil es sind auch nicht alle männlichen Skiflieger. Bomben-Skiflieger, da haben wir auch genug, Nein. die trotzdem bei 112 Meter oder bei 150 auf den Hang klatschen und abfahren. So, so ist es ja jetzt nicht. ne? Also insofern es streut halt, Skifliegen streut. Fertig, das ist die Natur des Skifliegens. Bei Männern ja. wie bei Frauen.
0: Und das, es macht das Geschlecht auch nicht aus. Das ist es. Ja, das halt. also, hat
1: damit einfach nichts zu tun. Ja, es ist eine Übungsfrage. Nee. Aber das kommt ja nie, du, du, du beißt ja die Katze in den Schwanz, das haben wir ja schon hundertmal erzählt. Das einfach, wo du nie Übung hast, was du nie machen kannst, das kannst du halt auch nicht lernen. Das funktioniert dann halt am Ende auch nicht. Und das ändert sich ja nie. Also, ich habe mich schon sehr gewundert, dass man äh, Vikasünd genommen hat. Ich hätte natürlich gedacht, dass man, ja. dass man, wenn man es denn tatsächlich ich sage es mal in Anführungsstrichen, ernst meint, dass man dann hergeht und sagt, okay, wir machen Kulm oder Oberstdorf zuerst, weil die einfach kleiner sind, die Anlagen. Aber dass man natürlich gleich noch wie sind, auf die größte Anlage geht, da habe ich mir auch, okay, gut, die Flugkurve ist relativ flach. Das hat dann wahrscheinlich auch ungefähr den Ausschlag gegeben. Ähm, Naja, wir schauen uns das einfach mal an und ähm, gucken mal. Beobachten. Ja, einen ähnlichen... Eine ähnliche Schlagzeile wie diese Skifluggeschichte hatten wir dann ähm, vor kurzem auch nochmal mit einem anderen großen Highlight mhm. des Skisprings, was sich dann meiner Meinung nach ähm, bei genauerer Betrachtung auch als ähnliche möglicherweise Blendgranate rausstellen könnte, wie diese Skifluggeschichte jetzt hier. Genau. Die
0: Vier-Schanzentournee ja. für die Frauen. Ab Nicht ab dieser ab, also ab nächster Saison, sondern ab übernächster Saison. Ich habe mich sehr gefreut, also ähm, ich hatte wirklich am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich gedacht habe, endlich, jetzt kommt es Skifliegen und es kommt die Fischanzenturnee und alles Mhm. ist irgendwie so, ja, wenn man dann wieder tiefer reingeht, ist es die Romantik auch schon wieder weg. (lacht) Ähm, Sie haben sich darauf geeinigt, an sich, also zumindest mal die deutschen Orte, aber was ist mit den österreichischen Orten, die noch
1: komplett offen sind? Also, die, die Pressemeldung war sozusagen, der, Deut- der DSV und der ÖSV haben sich, äh, hurra, geeinigt, es soll ab 2023, 2024 eine vierchansen-Tournee für die Frauen geben. Und alle so, oh, was? Oh mein Gott, ist ja unfassbar. So, und dann liest du noch mal ein bisschen weiter und dann steht da so, ja, also soll also auf jeden Fall der Auftakt soll stattfinden in Garmisch und ähm, mhm. dann ein neues Springen in Oberstdorf, also einmal umgekehrt zu den Männern. Ja, und bei den Österreichern, ja, da müssen wir dann mal gucken, wo die dann so springen, aber es soll auf jeden Fall auch so ein dauerhaftes Ding werden, wie es ähm, halt die normale, in Anführungszeichen, Ja. ist. Ja. Hm. Ja. ja. Also
0: dann ist es aber keine vielchancen-Tournee, wenn es nicht in Bischofshofen und Innsbruck dann auch noch ist. Von mir <lacht> ja. aus können die, können die Orte auch, ver, ver, also wenn die Orte wechseln, also sage ich jetzt mal, dass Oberstdorf nicht das Auftakt ist und gar mich, nicht das springen, ist für mich vollkommen okay. Oberstdorf ist auch bestimmt super toll als Ja. ist okay, die können ihre eigenen Tradition machen. Aber wenn die jetzt mit Hinzenbach und Seefeld, keine ja. Ahnung wohin, mhm dann, dann frage ich mich halt, also sorry, dann dann es bitte nicht Verschanzentournee, weil das ist nicht die Verschanzentournee.
1: Ja. Punkt. Also das sehe ich genauso. Ich wundere mich sehr, weil f- zum einen frage ich mich, warum hat man denn das rausgehauen, diese Meldung, wenn man doch noch gar nicht weiß, wo dieses ja. ganze Zeug stattfinden soll. Was sollte denn diese Meldung dann überhaupt? Ja, mach doch erstmal erstmal das Ganze in den Sack und Tüten. Denn Fakt ist, wir haben schon mal so eine Meldung gehabt, 1997 oder irgendwann, wo es dann hieß, so, ja, ja, jetzt machen wir das aber mal. Ähm, also, du kannst ja davon ausgehen, wie läuft sowas ab. Also, da überlegen die sich, ja, wir machen das jetzt mal cool. Und dann rufen die doch als erstes in Garmisch, in Oberstdorf, in Bischofshofen und in Innsbruck an und sagen, hey Leute, wie halt, was haltet ihr davon? Ja, offensichtlich hat ja Innsbruck und Bischofshofen erstmal so gesagt, oh, äh, eher nicht. Weil sonst hä, wären sie ja im Boot. Ne? Also, ich meine, das mhm. kann ja vielleicht ja. nachträglich noch kommen, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das noch passiert? Ähm, dann haben sie vielleicht auch noch bei den anderen Standorten angerufen und gefragt, ja, keine Ahnung, in, in Seefeld, Hinsenbach, Starms, was der Kuckuck, wo alles. Und haben gefragt, ja, wie ist denn bei euch so? Und ja, müssen wir mal überlegen, drüber nachdenken. so. Ich verstehe es einfach nicht. Unabhängig davon, wo das Ganze dann stattfindet, ist es nicht geklärt, wie heißt denn dieses Kind am Ende? Heißt das Vierschanzentournee? Denn die Vierschanzentournee ist ja nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, das ist eine Marke. Und zwar eine, hinter der ein Haufen Kohle und ein Haufen Prestige steckt. Das ist einer der wichtigsten, haben wir auch schon erzählt, der wichtigsten sportlichen Wettbewerbe überhaupt weltweit. Ja, einer der bekanntesten. Ja. So, darf dieses genau. Ding dann überhaupt vier Vierschanzentournee heißen? Ich habe von der offiziellen vier Vierschanzentournee dazu nämlich noch nichts gehört. Das mhm. ist nämlich, das ist ja nicht der ÖSV und der DSV, sondern das ist ja nochmal ein eigenes Ding, ja. Ähm, wie sieht es aus mit Preisgeldern? Money, 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 ja. ihr lieben Leute, weil auch die Skispringerinnen können nicht von Luft und Liebe leben und ihren Sport bezahlen. Also sehr unausgegorene Sache.
0: Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt den ähm, Weltcup-Kalender ähm, von nächstem Jahr anschaue von den Damen, dann ist ja schon Willach am 28., oh, 29.12. Um. Stimmt, da hast du recht, das gibt es auch so. um. Da ist, das ist ja schon sehr, sehr naheliegend. So, dann sagen die halt einfach vielleicht, ach Villach, das machen wir nicht am 28., 29., sondern das schieben wir einfach auf den 3.1. oder auf den ja. 6.1. zum Dings. So, da da hast es, also da hättest du ja schon den Deeds dafür, dass es vielleicht nicht Bischofshofen in und Innsbruck wird, sondern dass es vielleicht Villach wird, weil das ist ja da schon ja. nächstes Jahr. So, ne? Und dann ist es keine Vierschanzentournee. Und wenn sie es Vierschanzentournee nennen, ist es die Leute veräppelt. Das andere Wort wollte ich jetzt nicht sagen, weil ich habe schon genug diese ähm, Wörter in dieser Folge gesagt. Äh, aber aber ja. es ist einfach nicht das Gleiche. Und es ist wieder die, die Frauen ähm, eine Stufe drunter gesetzt, mal wieder. So, ja, ihr kriegt eine Fischanzentournee, aber nicht die Fischanzentournee, die die, Fra- die, die Männer kriegen, weil pf, ja, halt nicht mit Bischofshofen und Innsbruck, ja, aber. Damit gibt sich halt auch keiner zufrieden.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, wenn ich dann höre, ähm, die Frauen und also diese beiden Wettkämpfe jetzt, die da wohl anscheinend relativ fix sind mit Oberstdorf und ähm, Garmisch, also quasi dann umgekehrt. Garmisch zuerst, Oberstdorf als zweites. Das kann ich schon nachvollziehen, weil natürlich auch diese Ortschaften begrenzte Kapazitäten haben. Und du kannst halt nun mal nicht einen riesigen Männertross und einen riesigen Frauentross. Äh, Da gleichzeitig, das funktioniert halt nicht. Also kann ich mir das dahingehend erklären. So, jetzt soll das aber am gleichen Tag stattfinden. Ja, und welche, welche, jetzt mal ganz pragmatisch. Welche von beiden springen, schaust du dir denn jetzt an? Ja, So, die Männer. Genau. So wie 99 Prozent der anderen Leute auf diesem Planeten das auch machen würden, die das angucken. Ähm, Das heißt, die Frauen fallen noch wieder hinten runter. Ich überlege die ganze Zeit schon, wie man man aus diesem Dilemma rauskommen könnte. Weil, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen das genau so wie bei den Männern, die Frauen dürfen jetzt zum Beispiel zwei Stunden vorher springen. Oder wie auch immer, am gleichen mhm. Tag vorher oder danach. Ist eigentlich auch immer ja. blöd, weil sie sind immer entweder die Vorgruppe oder die hinterher, wenn alle schon weg sind von der Schanze. Das ja. wäre schon mal bei, einem, also bei so einem Wettkampf vor Ort, war, weiß, die drehen sich alle um und gehen nach Hause. So Wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Wie kann man tatsächlich eine vier schanzen für Frauen so aufziehen, dass sie gleichwertig ist zu den Männern? Die einzige Lösung, die mir eingefallen ist, wir wechseln jährlich. Wir machen in einem Jahr ah, Vierschanzenturnier der m- Männer und im nächsten Jahr machen wir die turnier der Frauen. Stimmt. Das wäre jetzt etwas, was ich das jetzt mal einfach so mir nichts, hier nichts in den Raum reinschmeiße, weil das ist die einzige Lösung, die ja. mir bis jetzt eingefallen ist, wie man so ein Ding aufziehen kann, ohne dass die Frauen immer irgendwie Anhängsel sind. Ja, stimmt. Ja,
0: das wäre das Einzige. Dann haben sie die Sendezeit, die Prime-Sendezeit, die die Männer auch haben und es findet nur alle zwei Jahre statt. Für Zum Beispiel. das jeweilige Geschlecht. Finde ich gut. Finde ich echt eine gute Idee. Willst du nicht in FIS, ins FIS-Komitee rein? Soll ich denen mal eine
1: den ne, ne Nachricht schicken? Eine E-Mail? Eine Bewerbung schicken. Hallo ja, Sandro, ich bin's wieder.
0: Du hast schon oft von mir gehört und ich glaube, wir sind nicht so gut aufeinander zu sprechen, aber, aber. wir haben eine Idee. Ich habe eine ja. Idee.
1: Also. Also mich würde das sehr interessieren, was andere Leute davon halten oder wie andere das sehen. Also wenn ihr irgendwie andere Möglichkeiten habt oder andere Ideen oder das auch ganz anders betrachtet und und irgendwie denkt, ja, nö, wieso, ist doch cool, wenn es am gleichen Tag stattfindet, halt vorher oder so. Gerne mal, also ich würde da gerne mal in den Austausch gehen mit anderen Leuten, weil ich finde das wirklich eine wichtige Sache, weil gerade diese Fisch-Shanze-Tournee, die hat wirklich, das ist so ein, ich kann das immer wieder nur sagen, so ein wichtiges, so ein wichtiges Ding, was wir in diesem Sport haben, das das muss man wahren, zum einen, das ist auch wichtig, aber zum anderen muss man den Frauen auch absolut die Möglichkeit geben, davon zu zehren und und sich selber damit auch profilieren zu dürfen, selbstverständlich, warum denn noch nicht? Ja, genau das. Und letztendlich, wenn das
0: Showlicht halt schon auf den Männern ist, wieso das dann nicht gleich auch den Frauen geben und sie nicht wieder als Show-Act irgendwo wie bei der, beim Schiefliegen dann ja. auftreten lassen, so, genau. sozusagen. Ähm dafür ist es ja auch da. Ich meine, wir müssen ja auch ganz klar sagen, die die Männer haben im Skispringen die größere Bühne. Die die haben die die größeren Zuschauerzahlen und so weiter. Kann man ja nicht von der Hand weisen. Aber wie sollen denn die Frauen die Zuschauerzahlen bekommen, wenn sie immer nur äh, Beiwerk sind und äh, es nicht mal wirklich so gezeigt wird, dass auch mal jemand, der Skisprung-Fan ist, dann mal sich die Frauen dann gleichzeitig noch anguckt und sagt, ey cool, ey, ich habe so Schlechtes davon gehört, dass es immer so langweilig ist, aber mein Meine Güte, ist das spannend, ich gucke es mir noch mal an. Das das müsste doch eigentlich gegeben sein, dass die Frauen von dem dem, äh, Rampenlicht der Männer in in allen Situationen einfach auch zehren können und auch ähm, wirklich heraus hervorgehen können, weil, bitte, ja. Das wäre die Chance, aber ja. es wird immer wieder, und dann, ja, die, die sind ja nicht so, die haben natürlich weniger Preisgeld, weil, ja, die nehmen ja nicht so viel Geld ein, ja, aber ihr gibt denen auch keine Chance, mehr Geld einzunehmen. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist wieder dieses, dieses Argument, dieses ähm, vorgebrachte Argument, wenn man dann wieder tiefer geht, merkt man eigentlich, das ist mal wieder total, total bescheuert einfach.
1: Ja, es hat irgendwie nicht so. Ach, ja, das ist, ist, es geht sehr langsam nur voran. Also, das, das ist auch so was, was mich irgendwie so ein bisschen ärgert. Dass man immer so, gerade jetzt in den letzten Wochen, da wurden immer so, so Dinge gedroppt, irgendwie so, ja, jetzt Skifliegen Und dann ja. guckst du genau hin und denkst du, so, ja, Skifliegen für die Top 15 der Raw Air, die über 18 sind. <lacht> so, und dann, oh, wie schaffst du eine Tournee? Und dann guckst du, naja, also mal gucken, aber wo wir da springen und wie und so weiter. Also, es ist alles so ein. Ich weiß nicht, man hat fast das Gefühl, die machen das nur, um diese Diskussion oberflächlich erstmal irgendwie einen Deckel wieder ja, drauf ja. zu quetschen. Und Aber es hat alles irgendwie keinen richtigen, vor allen Dingen zu dieser, gerade zu dieser Fischhandlung. Und hier hieß es so, ja, und den Rest, den überlegen wir uns dann, bis es dann zum ersten Mal stattfindet. Aha, äh, wie wäre es, wenn ihr euch das jetzt einfach mal jetzt überlegt und nicht irgendwann <lacht> die nächsten zwei Jahre? Also, ja, ganz mysteriöse Sache. Ja, also immer skeptisch bleiben, ich, ich, wenn irgendwas von der Fisch kommt, ne, ihr Lieben, ja.
0: Genau, weil wir müssen ja uns auch noch darauf vorbereiten, dass das alles auch erst am 25. und 26. Mai auf dem Ski-Conquest genau. der FIS auch alles erst klar gemacht wird. Es kann immer noch alles umgeschmissen werden. Ja. Also ähm, alles, was wir jetzt auch sagen, schiefliegende Frauen, ähm, Iron Mountain, ähm, Whistler und so weiter, wird alles erst klar gemacht am 25. und 26. Mai, ja.
1: wenn die FIS genau. wieder tagt. Genau. Ist, aber, das Mal. ist aber relativ. Wahrscheinlich, dass es auch im Großen und Ganzen so bleibt, ja, genau. wie es jetzt ähm, besprochen wurde. Ähm, sonst hätten wir es jetzt auch nicht. Deswegen haben wir ja abgewartet, bis das alles stattfindet. Genau. Eine, eine, einen lustigen fun fact haben wir noch gar nicht benannt. Äh, und zwar soll ja die Saison nicht nur am Anfang November anfangen. Sie soll ja auch erst im, im April zu Ende gehen. <lacht> In Planica mit der super Anlaufspur,
0: <lacht> die auch schon Ende März super geklappt hat. Und jetzt im April, muss noch wärmer das wird, wird
1: super. das passt. Oh das wird Gott. doch wirklich spektakulär werden. Ich bin begeistert, ich oh. freue mich jetzt schon drauf. Ähm, ich mich auch. Diese armen Soldaten, die haben doch auch nur den Kopf geschüttelt, die da jedes Mal an der Anlaufspur stehen und diesen Plane hoch und runter machen müssen, weil die Sonne halt da nun mal hinscheint. ja. Und ihm, äh, Ach. Aber, <lacht> Ist aber, so aber auch fun. da... Why? Es ergibt doch Why? Es ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, ich verstehe das auch nicht. Warum ist es? Das...
0: <lacht> also ich guck's mir gerade an und frage mich: Nur weil vorne die drei, die drei Wochen Pause ist, geht ja zum Beispiel Engelberg ganz normal. Dann kommt die Fischanzentournee ganz normal. Zakopane ganz normal und so weiter. Will- Willingen ist auch so Anfang Februar ist auch normal. Dann Will Mountain Rassenov, aber die 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 nee auch die die ähm, nordische M in Planica ist doch ganz normal terminiert, geht auch immer bis, äh, ja. bis Mitte bis ähm, Anfang März. Die, die War Air auch? Wieso? Liegt ich das
1: am Kalender. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also man hat halt irgendwie gefühlt mehr mehr Dinger da reingequetscht, habe ich das Gefühl. Weil guck mal, wenn du jetzt guckst, nach Bischofshofen war, hier steht nochmal Sakupane auf dem Programm. Dann kommt das ganze Japan, die ganze Japan-Nummer und dann kommt Skifliegen. Das ist, glaube ich... Ah, ja, 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 Kulm. Cool. Der Kulm war sonst
0: immer direkt nach Bischofshofen, ja. was natürlich auch wieder, wo wir wieder bei dem Thema sind, wäre natürlich schlauer gewesen, zuerst erstmal zum Kulm zu
1: fahren. Oder, aber gut. genau, der war entweder, oder eben in der letzten <lacht> Saison, glaube ich, da verstand das doch gar nicht auf dem Programm. Da war, glaube ich, auch genau, noch Köln Bischofshofen
0: Sakupana oder irgendwas. Oder Wiesler, weiß ich nicht mehr. Irgendwie nee, Bischofshofen nochmal Bischofshofen.
1: Ach, stimmt, noch ja, genau. Das dieses, war doch das Lustige. Ja, stimmt, mhm. ja. Ja. Ähm, ja. Aber da war nicht nochmal irgendwo ein Schiefliegen dazwischen. Also irgendwie hat man da einfach noch mehr reingeknützt. Auch dieses Rasnoff, was dann im Februar noch stattfindet. Ähm, 18. Ja. 19. Februar auf der kleinen Schanze. Das ist ja dann diese Mix-Sache. Und ich weiß gar nicht, ob die da auch vorhaben, dieses Suppe-Team äh, zu machen.
0: Nee. Das steht da zumindest mal noch nicht, dass es das Superteam da auch gibt, aber da gibt es ja auch übrigens auch nur bei den Männern, das Superteam, das wird nicht
1: bei den Frauen gemacht. Bis jetzt, ja. Ähm, Gut, vielleicht kommt das ja noch, wenn es gut ankommt aber nur mhm. die besten vier, aber nur wenn die Sonne scheint, wenn es über sieben Grad hat und auch nur ja. wenn äh, die sich äh, vorher die Fingernägel der schneiden von, oder so irgendwas, ne? also, und, klar. und der Wind von Nordosten kommt. Ja, 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 klar. Und das geht ja sonst auch noch mit dabei. Mhm. Genau, ja. Ja, genau, genau. So, auf jeden Fall ist das irgendwie, das ist auch ja. noch da rein Also die haben einfach voll viel in diesen Kalender eingequetscht und dann, ja, soll das halt bis Anfang Februar, äh, Anfang April. Naja, hoffentlich. Ja, vor allem ist da auch
0: wieder wieder das Argument, ja, dadurch, dass wir ja die drei Wochen Pause für die die Fußball-WM machen müssen, geht jetzt die Saison halt bis April. Ja, nein, auch wieder nein. Nein, stimmt nicht, aber okay,
1: lügt euch das ruhig zusammen. Vielleicht brauchen die da mal eine Sekretärin irgendwie. Also für die Frauen ist es aber ja, auch noch mal ein bisschen länger, wie, also eine Woche länger, wie es normalerweise ist. Die sind ja meistens auch schon, ich glaube sogar letzte ja. Saison waren sie ja zwei Wochen vorher irgendwie schon raus. Ne? Also die haben im letzten ja, genau. Wettkampf dann lacht die im 24.3., die haben quasi den normalen Saisonabschluss, der ja auch schon, also Ende Ende März ist ja in der Regel auch schon recht lang. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Ja gut, gucken wir mal, ne? Aha. Demnächst machen wir noch hier aber, Sommerspringen im Planiza <lacht> oder sowas. Ja,
0: genau können wir direkt anschließen an den Ja, nahtlos, nahtlos geht's. Ey, oh, hallo, also pff, hallo euch ja, ganz als, Das kommt als Schi- auch noch. Als Skisprungfan fan wäre das, also da müsste man sich nie schweren Herzens verabschieden, hätte keinen ja. äh, Herzschmerz, weil kein Skispringen mehr kommt. deshalb äh, das erleben wir noch. Was, was Sie mit ihren Familien machen, ist egal. Pff, ey, Die Runde. sollen springen. <lacht> 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 ja, schon gut, also, was man sagen kann, wir freuen uns sehr, sehr zuerst mal auf den Sommercompris, dann natürlich auch auf die neue Saison, die sehr, sehr früh startet. Darauf freuen wir uns. Und ja, ihr werdet uns jetzt auch in der Sommerpause, in der Sommer, in der Winterpause, auch was auch immer, in der Pause, wo kein Skispringen kommt, werdet ihr uns trotzdem äh, in regelmäßigeren Abständen noch hören. Yeah. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Feedback gebt, ja. äh, gebt ähm, zu dieser Folge und wie, wie Sonja auch schon gesagt habt. Geht gerne mit uns in den Diskurs, in die Diskussion. Was haltet ihr von von alledem? (lacht) Wir freuen uns sehr auf Feedback und (lacht) ja, wir hören uns bald wieder. Genau,
1: bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis Bis dann. Bis dann. Tschüss.